1: Naomi et Harry pour vous accompagner sur les sentiers du bonheur. Chaque année, le mois d'octobre, se part de rose dans l'objectif de sensibiliser la population au cancer du sein ainsi qu'à la prévention de celui-ci. L'importance du dépistage à tout âge est soulignée dans cette initiative et c'est également l'occasion d'intensifier la recherche dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Harry. Quelle est la pertinence d'une telle campagne
0: D'après l'ARS Martinique, près de 250 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, 33% de l'ensemble des cancers. C'est aussi la première cause de mortalité par cancer avec près de 60 décès par an. Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 9 cas sur 10. Pour combattre le cancer, la meilleure arme il n'y a pas de secret. C'est le dépistage. Chaque année, près de 37 000 femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à se faire dépister dans les 11 centres d'imagerie médicale agréés implantés sur le territoire.
1: Intéressant. Alors l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » n'a jamais pris autant son sens. Peut-on donner une définition alors de ce mot « dépistage »
0: Effectivement, il est toujours bien de définir les termes qui reviennent souvent dans le domaine de la santé et a fortiori ce mois-ci. Le dépistage est un moyen préventif qui vise à détecter la présence d'une maladie à un stade précoce chez des personnes a priori en bonne santé, ne présentant pas encore de symptômes apparents. Et On saisira d'ailleurs cette opportunité, Naomi, pour encourager nos auditrices à se faire dépister dans le cadre de cette campagne de lutte contre le cancer du sein et aussi l'ensemble de nos auditeurs à s'inscrire dans une démarche de prévention et de suivi de santé.
1: Effectivement, Harry, on ne peut qu'encourager nos amis auditeurs à cultiver l'habitude de la prévention en matière de santé. Alors, sur la base de ce mois de sensibilisation, Octobre Rose, nous avons beaucoup parlé du cancer du sein. Mais y aurait-il un autre cancer qui fait davantage de ravages sur notre territoire
0: Naomi, tu fais bien de poser la question. D'ailleurs, hormis le cancer du sein, qui est la première cause de cancer chez la femme, j'aurais pu prendre le temps d'évoquer le cancer de la prostate qui reste l'une, si ce n'est la première cause de mortalité, chez l'homme en Martinique. Mais j'aimerais plutôt m'étaler sur le cancer le plus dévastateur, non seulement en Martinique, mais dans la planète entière. Je crois que cela vaut vraiment le coup d'en parler, parce que cette maladie fait des dégâts considérables dans les familles et dans la vie de chaque individu. Effectivement, la Bible rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la conséquence du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. La Bible déclare également ceci dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sur la base des deux textes mentionnés, nous savons deux choses. Le cancer du péché conduit à la mort, et tous, sans exception, sont concernés.
1: Harry, face à cette maladie ravageuse. Y aurait-il un moyen préventif efficace
0: La Sainte-Bible est l'endroit par excellence où chacun peut se faire dépister et prendre conscience du diagnostic posé, nous l'avons dit d'ailleurs. Le résultat des analyses est sans équivoque, tous sont atteints de la maladie du péché. Un homme averti en vaut deux, dit-on. Savoir qu'il y a une pathologie est déjà une première étape pour s'investir dans une démarche de guérison. Parce qu'on sait qu'il y a un problème, eh bien, on se renseigne sur celui-ci. Effectivement, une fois qu'on sait qu'on souffre du cancer mortel du péché, il convient de se demander qu'est-ce que le péché Quelle est son origine On peut savoir que la Bible décrit le péché comme la transgression de la loi de Dieu, 1 Jean 3, verset 4, et la rébellion contre Dieu. En clair, le péché est une condition intérieure de l'être qui se manifeste par les symptômes suivants. Manque d'amour et de respect pour Dieu, pour soi et pour les autres il faut savoir aussi que le péché est apparu avec Lucifer, vraisemblablement le plus beau et puissant des anges, lequel, insatisfait de son rang, a voulu s'élever au-dessus de Dieu, ce qui a provoqué sa chute et la naissance du péché. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Lucifer, qui porte désormais le nom de Satan, a entraîné l'humanité à pécher dans le jardin d'Éden, où il a tenté Adam et Ève avec le même hameçon. Vous serez comme Dieu, ou vous serez comme des dieux. Depuis lors, le péché est transmis de génération en génération et nous, les descendants d'Adam, en avons hérité. Romains 5, verset 12 nous dit que par Adam, le péché est entré dans le monde et s'est transmis à tous les hommes. Le problème de fond de l'humanité, c'est donc le péché. Ce n'est pas seulement le problème fondamental de l'humanité en général, mais c'est également celui de chacun d'entre nous individuellement que nous le reconnaissions ou non.
1: Tout à fait. Mais maintenant que tu nous as présenté les causes de cette maladie universelle, pourrais-tu nous indiquer quel est son traitement
0: Fort heureusement, la Bible ne se contente pas de poser le diagnostic, mais elle propose aussi le remède. La suite de Romains 6, 23 déclare que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En d'autres termes, Jésus-Christ est l'antidote, la solution par excellence au problème du péché. Effectivement, à cause du péché d'un seul, Adam, cette maladie mortelle s'est transmise à toute la création, de même, grâce à la justice d'un seul, en l'occurrence Jésus-Christ, tous peuvent avoir accès à la vie éternelle. On notera que ce remède ne nous exonère pas de passer par la maladie physique ou la mort naturelle, et dans cette optique nous sommes tous logés à la même enseigne. Cependant, la mort de ceux qui ont eu Jésus-Christ pour remède n'est pas un point final, mais juste une virgule, car Jésus-Christ, nous dit la Bible, reviendra bientôt, et les corps mortels de ceux qui ont cru en lui seront revêtus d'immortalité. Il convient aussi de souligner la notion de libre arbitre pour accepter le remède Jésus-Christ. Car là où le péché s'est imposé à nous, la grâce, elle, s'est proposée à la personne de Jésus.
1: Il est bon de savoir que le cancer le plus répandu dans le monde n'est pas une fatalité, et que chacun a cette opportunité de prendre le seul traitement sur le marché, à savoir la personne de Jésus-Christ. Alors Harry, concrètement, comment faire de Jésus notre remède Très bonne question
0: Naomi. Accepter Jésus, c'est un cheminement, un processus qui consiste à se repentir, c'est-à-dire demander pardon au Seigneur et changer de trajectoire de vie, emprunter celle voulue par Dieu, ce qui amène à délaisser tout fonctionnement qui nous maintient dans une situation de péché. C'est-à-dire tout comportement allant à l'encontre de l'éthique divine énoncée dans la Bible, ou tout acte ou pensée au détriment de son bien-être ou de celui d'autrui. Bien sûr, il y a la notion de baptême qui entre en compte, car Jésus a dit que c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Et la Bible nous parle aussi de la nouvelle naissance, c'est-à-dire une vie guidée par Dieu et non par notre propre tendance au péché. Car attention sans qu'on a le souffle de vie, notre guérison en Jésus-Christ est semblable à celle d'un alcoolique, c'est-à-dire une rémission avec possibilité de rechute si manque de vigilance. Il faut donc persévérer dans la bonne voie, dans le bon traitement et les directives du meilleur médecin, à savoir Jésus-Christ.
1: Très bien, je comprends alors la nécessité pour chacun de mener campagne contre toute forme de cancer, y compris. Celui qui fait des ravages à l'échelle planétaire, à savoir le péché. Chers amis auditeurs, merci de nous avoir accompagnés durant ces quelques minutes et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau parcours, toujours sur les sentiers du bonheur.